0: Saludos Te damos la bienvenida a nuestro podcast Vivamos Mientras
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de qué hora nos estés escuchando.
0: Yo soy Keila y esa voz masculina poderosa que escuchas es la de mi esposo Martín.
1: Un saludo a todas y a todos. Ambos somos jueces del Tribunal General de Justicia. Y tenemos el deber de aclarar que nuestras expresiones responden a nuestras ideas, criterios u opiniones personales y no representan la posición oficial del Poder Judicial de Puerto Rico.
0: Te damos las gracias por acompañarnos en este espacio en el cual te compartimos con mucho amor y transparencia nuestros procesos de sanación y crecimiento a raíz del diagnóstico de cáncer que recibió marido en marzo de 2020, el cual hemos superado.
1: Hoy vamos a ponerle nombre y apellido a un tema macro. Es un tema que de una u otra manera hemos estado tocando en episodios anteriores y que lamentablemente para muchos suele ser un tema tabú.
0: Hoy vamos a hablar sin rodeos sobre salud mental y la importancia de buscar ayuda tanto para prevenir como para tratar algún padecimiento.
1: Por antes de continuar, queremos aclararte como siempre que Keila y yo no somos especialistas en asuntos de salud mental, no somos coach de vida ni nada por el estilo. Solamente, y es sencillo, somos dos profesionales del derecho, somos padres primerizos y seres humanos como tú. Nosotros hemos tenido una serie de experiencias a lo largo de estos meses, hemos hecho nuestras lecturas, ¿verdad? Como cualquier otra persona y queremos compartirte esas experiencias. Y janguear contigo un ratito, ¿verdad?, eh, para conversar sobre distintos temas que trataremos de que contribuyan a que cada uno de ustedes tenga una mejor calidad de vida y los aplique si les aplica, ¿verdad?, como nosotros lo hacemos a, día a día.
0: Exactamente, y de la misma forma, pues, te estamos haciendo parte de nuestro proceso de sanación porque entendemos que no hay mejor forma de sanar que verbalizar lo que se siente, lo que se vive, ...y lo que uno piensa sobre estas vivencias. Yo estoy emocionadísima con este episodio... Uh -huh. ...y con la idea de que este mensaje llegue al menos a un corazón... ...al corazón de una persona... ...porque estoy convencida que esta información que te estamos compartiendo... ...no solo tiene el poder de cambiar vidas... ...sino que tiene el poder incluso de salvarlas. ¿Qué tal si comenzamos? Como me gusta comenzar con <risa> cada tema... A ver, mi amor, ¿cuál es la pregunta que casi siempre hago al principio?
1: Bueno, ¿puedo pensar la niñez?
0: Sí, muy bien, la niñez. Tenemos que preguntarnos o propongo que nos preguntemos ¿qué pensabas cuando niñe o qué te enseñaron cuando niñe sobre la salud mental? A ti que nos escuchas, me encantaría que vayas respondiendo cada pregunta que surja en tu corazón. Nosotros te vamos a compartir nuestras respuestas. Mi amor, ¿qué pensabas tú?
1: Primero, el término salud mental, posiblemente, estoy 99.99% .99 seguro, que muchos de ustedes que nos escuchan no lo utilizábamos cuando niño o niña. No,
0: definitivamente salud mental.
1: No. Y pensábamos sobre ese tema, la persona está loca, es peligrosa, hay que internarla en esa palabra que decíamos, manicomio, es peligrosa.
0: Sí, sí, en mi niñez y en mi juventud, yo quizás tenía esta noción de que una persona que estaba loca, entre comillas, nació así, hay que aislarla, morirá así y pues no hay nada que podamos hacer al respecto, que esa persona es peligrosa y que está enajenada de la realidad. Quiero hacer la salvedad de que nuestra contestación a esta pregunta es una contestación cruda, honesta y pensando en lo que teníamos en la cabeza Hace décadas atrás. Obviamente hemos estudiado, hemos crecido en este tema y esto es parte de nuestra intención de romper ese tabú porque sabemos que todavía hay personas que piensan de esa forma. Sí.
1: Fíjate que, que es curioso porque las condiciones de salud mental deben ser consideradas como cualquier otra condición de, de salud física. Claro. La gente habla literalmente de su salud física y te habla que si tienen artritis, diabetes, problemas del corazón. Pero no hablan de cuando necesitas algún tipo de terapia psicológica. La gente habla de, eh, vamos a empezar una dieta, vamos a mejorar ¿verdad? Nuestro, nuestros alimentos, vamos a mejorar esa condición física de una manera preventiva. Así que es bien importante empezar a romper ese tabú y hablar de ese aspecto de la vida que es la parte emocional, la parte psicológica.
0: Claro, porque si la gente te dijera estoy yendo a terapia para optimizar mi salud mental, Casi nunca las personas van a reaccionar de la misma forma que reaccionan Si te dicen, estoy yendo al gimnasio para ir a mejorar mi condición física uh -huh. Y realmente las dos acciones son acciones en beneficio de tu salud holística Tu salud toda, porque no solamente somos el cuerpo físico También somos el cuerpo mental Exacto ¿Qué tal si vemos esto precisamente como cuidar nuestro cuerpo mental? ¿Qué tal si cambiamos nuestro mindset? Si existen especialistas para cuidar nuestra salud mental, ¿por qué no tenerlos de nuestro lado? Después de todo, no somos meramente un saco de carne y hueso caminando por ahí, somos también nuestra mente.
1: Todo lo que somos, en gran medida, es el resultado de nuestros pensamientos, de lo que ocurre en nuestra mente. Como te hemos mencionado en otros episodios, si la realidad que estás co-creando no te gusta, observa qué tipo de pensamiento estás teniendo. Eso es nada más y nada menos que trabajar con tu salud mental. También te hemos hablado sobre el impacto que tiene abrirte a buscar y recibir ayuda. Y como siempre yo te digo, te hago varias preguntas que te invito a que las pienses y busques una contestación a las mismas. Por ejemplo, ¿por qué cerrarnos a recibir guía, apoyo, ayuda en la tarea de mejorar nuestra salud mental? ¿Por qué ignorar las herramientas que tenemos en nuestra disposición para optimizar el desarrollo de nuestra personalidad, de nuestra mente y por lo tanto de nuestra vida? Si existen personas que pueden guiarnos hacia sentir bienestar, ¿por qué no acudir a ellas?
0: Aquí podemos entrar a mencionar rapidito, se los prometo rapidito, <risa> las definiciones importantes sobre este tema. ¿Cómo se define salud mental? La Organización Mundial de la Salud la define como un estado completo de bienestar físico, mental y social. Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. ¿Qué quiere decir esto? Que la salud mental, la buena salud mental, no solo se trata de que tú estés libre de trastornos, libre de diagnósticos, sino que tú optimices esa salud mental. En ese estado de bienestar, la persona es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de contribuir a su comunidad. El otro concepto pertinente que podemos definir, rapidito, rapidito, se los prometo que es rapidito, es que es un psicólogo.
1: Y siguiendo tu línea, una vez empecemos a romper lo que es salud mental, tenemos que romper también ese, esos tabúes de que es un psicólogo. Y es sencillo, o sea, los psicólogos son profesionales de la salud expertos en el comportamiento y las emociones. Nos proporcionan estrategias para adquirir la habilidad y recursos emocionales que mejoren la salud física y psicológica de las personas. Si existe un especialista para cuidar tu cuerpo físico, que era como decía mi esposa ahorita, que somos un todo, la parte física y emocional. Pues falta esa parte, la emocional. Así que el psicólogo es el especialista que nos ayuda a cuidar el cuerpo mental y emocional. Así que esto rompe con varios de los mitos principales sobre la salud mental. Mitos como quien va al psicólogo es porque está loco o porque está débil. Gente, la psicología no es solo para tratar trastornos, sino también para otras cosas. Para ayudarte a descubrir los componentes de tu personalidad. Orientarte ...para que decidas qué hacer con esos componentes. ¿Qué mejorar, complementar y superar? Eso también lo vas a poder encontrar a través de la psicología. Y guiarte para convertirte en dueño de tus emociones... ...no bloqueándolas ni eludiéndolas.
0: Yo me topé en la Internet con varios artículos muy interesantes de España... ...escritos por la doctora Marta de la Fuente. Según lo que vi, es psicóloga sanitaria en área humana... ...especialista en ansiedad y estrés experta en habilidades sociales y asertividad. Y ella cuenta en uno de sus artículos que parte de las personas que acuden a ella, lo que buscan es mejorar su capacidad para hablar en público, mejorar la higiene del sueño, relacionarse y comunicarse socialmente de un modo natural, siendo asertivos y honestos, tener una vida sexual más plena, mejorar su liderazgo. Y entonces ella cuestiona las personas que tienen estas aspiraciones ¿Están locas? No, todos nosotros deberíamos tener estas aspiraciones.
1: Claro, y lo que, lo que buscamos en cada uno de esos ejemplos que tú das, fíjense que es mejorar algún aspecto de nuestra vida que entendemos que tenemos que ¿verdad? empezar a cultivar o desarrollar. Sobre eso, es preciso aclarar que no padecer de un desorden mental reconocido no indica necesariamente que gozaremos siempre de salud mental.
0: De la misma forma, todas las estadísticas que se encuentran en las redes y en internet resaltan que muchas personas no llegan a buscar la ayuda que necesitan a pesar de que probablemente padecen de un trastorno de salud mental. Yo estoy segura de que todos y cada uno de nosotros hemos escuchado a alguna persona a nuestro alrededor mencionar alguna vez que sufre de uno de los tres trastornos más frecuentes de salud mental sin reconocerlo como el padecimiento que es y sin buscar la ayuda que necesita y que merece estos tres trastornos son la depresión, la ansiedad y el uso de sustancias controladas
1: creo que podemos coincidir en que se ha normalizado que las personas sufran de esas cosas y se le ha restado importancia, oigan Tener depresión, ansiedad, tener adicción a sustancias controladas, es una condición de salud mental para la cual existe tratamiento y que puede ser superada con la ayuda de un profesional. Si tú o uno de los tuyos sufre de esas condiciones, no hay razón para la cual resignarte a vivir así. Hay esperanza.
0: Definitivamente, definitivamente. En lugar de normalizar que las personas vivan bajo esas circunstancias... Tenemos que normalizar el buscar la ayuda profesional disponible. Dejar atrás esos estigmas, dejar atrás esos prejuicios. Las condiciones de salud mental tienen cura, tienen tratamiento para poder vivir con ellas de manera funcional. La pregunta es si el prejuicio, el estigma que vive dentro de nosotros, que vive dentro de la sociedad, también tiene cura. Yo apuesto que sí.
1: Ahora. Para lograr romper el tabú, mi propuesta y tú me vas a decir después si coincides conmigo, mi amor, es la siguiente. Vamos a ver. Primero, como siempre te decimos, ve hacia adentro, conócete, detecta tus emociones, detecta tus problemas, cuídate y ábrete a recibir ayuda. Segundo, observa, estate pendiente. Así si tú inconscientemente invalidas a los demás. Quizás alguien alrededor tuyo necesita tu ayuda y tú sin saberlo, con tus comentarios, y muchas veces sucede que con el lenguaje corporal, desincentivas que lo haga esa persona, que esa persona busque la ayuda. Cuando alguien te expresa que siente depresión, que siente ansiedad o es que se comporta de X o Y manera, ¿qué tú le dices? Le dices alguna de estas frases que muchas veces pensamos que es normal, pero realmente pueden ser peligrosas. Lo que tienes que hacer es salir y divertirte.
0: Es que no te esfuerzas.
1: Te falta voluntad.
0: La felicidad es una decisión. Oh my God. Esa frase de la felicidad es una decisión. Yo la decía antes y si tú que me escuchas viniste a donde mí y yo te la dije, aprovecho y te pido perdón.
1: Hmm. Muchas veces, y me ha pasado a mí, así que yo creo que casi todos los que estamos aquí en este hangue hoy podemos coincidir que de una u otra manera hemos dicho ese tipo de frases. Pero vamos a cambiarla vamos a, vamos a proponerte estas ideas para cambiar la manera en que reaccionamos. Por ejemplo, siento mucho que estés pasando por eso.
0: Es válido lo que sientes.
1: No pierdas la esperanza. Existe ayuda para ti.
0: Yo estoy aquí para apoyarte.
1: O... Podemos decirle, podemos buscar información juntos si lo deseas.
0: Y si no estás listo, al menos ten presente que no estás solo.
1: Yo estoy contigo. ¿Coincides con lo que hemos hablado?
0: Coincido, coincido con lo que hemos hablado. Sí, estoy de acuerdo contigo. Muy bien. De hecho, recientemente tomé un taller sobre primeros auxilios para salud mental y aprendí algo bien importante. Si una persona te da señales de suicidio o autolesión, es nuestro deber preguntarle directamente, sin juicio, si está pensando hacerse daño, si tiene un plan. Así, directo. ¿Tú estás pensando quitarte la vida? ¿Ya tú tienes un plan sobre cómo hacerlo? Yo pensaba que si uno lo hacía, entonces tú le dabas la idea a la persona para que la persona lo hiciera. Y aprendí que no, que eso es falso, que eso es un mito. Cuando la persona te da esa señal de necesitar ayuda, hay que responder de manera asertiva, escucharle con respeto y sin juzgarle, y sobre todo, animarle a buscar ayuda, pero sin imponerte.
1: Todo este tema de salud mental cobra mayor importancia entre las circunstancias que estamos viviendo. O sea, el 2020, 2021, con toda esta crisis de la pandemia, nos ha creado una serie de presiones, que pueden afectar nuestra vida porque no estamos acostumbrados a muchos de los cambios que la pandemia ha provocado en cada uno de nosotros.
0: Hay que tomar este asunto con mucha seriedad. Las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, las realidades que son bien alarmantes. Cerca de mil millones de personas tienen un trastorno de salud mental. Uno de cada cinco niños y adolescentes tiene un trastorno mental. Cada 40 segundos se suicida una persona. O sea, si este episodio durara 20 minutos, se habrán suicidado durante esos 20 minutos unas 26 o 27 personas.
1: Wow, impresionante esos datos.
0: Sí, casi 800.000 personas se suicidan cada año. Trabajemos juntos como sociedad para salvar vidas, incluyendo la nuestra.
1: Nosotros reiteramos cada vez que tenemos la oportunidad que creemos en la terapia psicológica. No solo para atender problemas de salud mental, los cuales pueden aquejar a cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier momento, sino también como una herramienta para lograr el desarrollo óptimo de la personalidad.
0: Claro, claro. Eh, lo que nos indicaron, para que más o menos tengan una idea, es que antes se veía la psicología como el tratamiento para ya una condición de salud mental diagnosticada y poco a poco la cosa ha ido evolucionando a ver la psicología como una herramienta para tú desarrollar tu personalidad al máximo
1: voy a dar un último ejemplo cuando yo estaba en Texas estaba días de, la, de, la, de mi operación yo tenía un poco de ansiedad y gracias a Dios, ¿verdad? el hospital donde yo estaba tenía unos recursos psicológicos que estaban de, diseñados para darte ayuda a ti y a la familia, a los demás miembros de la familia del paciente Así que yo llamé, me acuerdo de la persona, se llamaba Daniel, eh, me comunicaron con Daniel y tuve como tres o cuatro sesiones con él antes de mi operación y fue de gran ayuda y yo nunca pensé que yo iba a necesitar un psicólogo. Y utilicé su servicio y eso me ayudó a poder asimilar, poderme tranquilizar, poder romper un poquito con esa fobia que tenía al entrar a un hospital.
0: Sí, la psicología a nosotros nos ayudó muchísimo a sobrellevar la crisis que vivimos el año pasado. Yo tenía la puerta abierta a este tipo de ayuda desde mucho antes. A nosotros, con la naturaleza de nuestro trabajo, nos capacitan en asuntos de salud mental. Ahí fue cuando nosotros empezamos realmente a aprender a profundidad sobre este tema. Yo quedé embarazada y me empecé a leer todo lo que existía sobre embarazo, crianza y demás. Y leí mucho sobre la depresión postparto y como eso es un tema que tampoco se habla. Pues yo tenía miedo a que eso me pasara. Y yo empecé a hacer acercamientos a amigos psicólogos. A, empecé a leer sobre psicología y empecé a, a cultivar esa buena relación con mi cuerpo mental. Cuando viene la crisis de salud de marido, yo había perdido a mi papá de cáncer en 2012. Así que la situación que estaba viviendo no solo era traumática de por sí, sino que estaba siendo también un detonante sobre una experiencia traumática que había vivido anteriormente. Y tener a mi disposición esas herramientas me ayudó inmensamente a poder transitar el Niágara en bicicleta.
1: Y antes de, de culminar, el episodio, mi amor, que es recomendación ¿verdad? sobre el aspecto económico le pudiéramos dar a nuestra gente?
0: Me encanta que me hagas esa pregunta. No todo el mundo tiene el acceso económico a la terapia psicológica. Y pienso que si tú eres una de esas personas que no tiene la capacidad económica para pagar una terapia psicológica, pues no necesariamente tienes que ver eso como la única opción. También puedes identificar algún mentor, algún coach de vida, algún guía espiritual. Nosotros descubrimos en el proceso esto de los guías espirituales. Tuvimos a Padre Marcos con nosotros. Y créanme que él, no fue que él nos dijo siéntense todos los días a rezar 30 Avemarías y 30 Padre nuestros. No. Él nos dio muchos consejos muy útiles, nos hizo pensar y cuestionarnos nuestros miedos de una manera muy saludable y nos dio una fortaleza increíble para poder sobrellevar la crisis que tuvimos. Si conoces a una persona que tenga ese don de palabra o ese don de visión, pues también puedes hacerle el acercamiento. Velar siempre quien te rodea y velar que esas personas que te rodean te nutran, que te sumen, que no te resten, que te hagan sentir bien.
1: Exacto. Bueno gente, espero que hayan disfrutado de este jangueo durante el día de hoy. Gracias a ti que nos escuchas por ser cómplice en nuestra ambición de salvar el mundo desde adentro. Puedes visitarnos en vivamosmientras.com, ahí encontrarás todos nuestros enlaces, al igual que en las notas del episodio.
0: Como dice Carl Jung, no sé si se dice así, pero me lo recomendaron como el papá de la psicología, quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta.
1: Salvemos al mundo desde adentro y vivamos mientras.
0: ¡Vivamos mientras!